0: ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está el ánimo? Bien. ¿Cómo está el ánimo? Muy bien, excelente. Muy bien. Denme unos 15 minutos para tratar de armar esto. Ok, eh, algunas cositas puntuales a mencionar. Mira, eh, en las, nuestras reuniones del día domingo a las 10 de la mañana tenemos un poco más de espacio y a las 12 del día el, generalmente pasa lo que hoy, hoy día tú estás viendo, estamos con, con más gente. Entonces le quiero pedir si hay personas que están de pie que puedan ubicarse en algunos espacios disponibles de asientos que están por acá, asientos que están acá, para que puedan acomodarse. ¿Ya? Eso es importante. Y segundo, mencionar que en el primer piso tenemos una sala cuna, donde hay un sillón muy bonito con un televisor que está uh, haciendo la transmisión de la reunión que tenemos ahora. Entonces, si tú andas con un bebé o niño, ¿ya? y tu, tu, tu bebé está llorando, para que puedas bajar el primer piso, y así todos podemos compartir y todos podemos estar atentos al tiempo que estamos viviendo. ¿Ok? Y mencionar lo siguiente, el día viernes que viene, el próximo viernes va a estar Roger Cunningham con nosotros, ¿ya? Vamos a tener una noche de adoración y fuego el día viernes, o noche de poder, noche de gloria, noche de reino, no sé cómo queramos llamarle, pero el día viernes nos vamos a juntar aquí a las 19 horas aproximadamente para tener un tiempo de adoración power, con un mensaje power, ya con una administración power. Ok, y lo otro, eh, Roger también va a estar, perdón, eh, acaban de enviarme un mensaje por interno, es el viernes 17, ¿Yeah? ok, gracias, gracias. Yeah. viernes 17, ok, y va a estar acompañándonos también el día domingo 10 y 20, Ya. ¿Yeah? ok, estamos claros, muy bien. Y también quería comentarles que va a estar con nosotros un amigo que nos visitó el año pasado que se llama Steven, Cove, eh, Steven Hauskin. ¿Ya? ¿Está bien, no? Sí. 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 Steven Hauskin. Ah, ahí está. ¿Ya? Muy bien. Soy experto en inglés, así que cualquier cosa que quieran hacer preguntas, aquí estoy para responder. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Él va a estar compartiendo un taller que se llama Emociones Dañadas. ¿Ya? Él tiene una experiencia profunda con Dios con respecto a sanidad interior y va a estar compartiendo acerca de eso. No les quiero dar, eh, un, un, digamos, un adelanto porque es necesario que lo puedan escuchar. Tiene un, una historia y una experiencia de muchas heridas en donde Dios ha trabajado profundamente y ha traído sanidad. Y él va a compartirnos su historia y también cómo Dios lo fue restaurando en un proceso. ¿ok? Eso va a ser a partir del día martes 21 22 y 23 de noviembre sí, correcto acabo de recibir otro mensaje por interno ¿ya? ok aquí estoy recibiendo mensajes por interno el día 23 hay un evento para las mujeres así que todas las mujeres ¿dónde están las mujeres? <risa> muy bien, muy bien, excelente muy bien muy bien. Ok, Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por este rico ambiente, este rico ánimo, gracias por este buen momento que tenemos, Señor, para estar en comunidad, estar en familia, reírnos, Señor, y también experimentar tu presencia. Te amamos con todo nuestro corazón y deseamos que Jesús sea glorificado a través de nuestra vida. Oramos, Padre, para que puedas tomar la palabra y llevarla al corazón de las personas para que Jesús sea glorificado y que podamos ver juntos tu presencia, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Vamos entonces directamente hoy, nos corresponde hablar acerca de Efesios capítulo 6. Hoy es el último capítulo. Una de las cosas que vamos a omitir con respecto al libro de Efesios es la paternidad que tiene que ver con la crianza y la educación de los hijos y también lo que tiene que ver con el trabajo o la empleabilidad. Parte de eso se está haciendo en un taller el día lunes, donde estamos hablando acerca de finanzas. ¿okay? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero hoy día me quiero concentrar en Efesios capítulo 6, donde habla acerca de la armadura de Dios. Pero antes de hacerlo, quiero básicamente hacer un barrido rápidamente para que podamos contextualizar. Cuando nosotros vimos el libro de Efesios, hablamos acerca de Pablo. Pablo estaba preso, privado de libertad, y en ese contexto es donde él escribe la carta. Cuando nosotros vemos al, al apóstol Pablo escribiendo esta carta, él habla acerca del Dios bendito. Me encanta eso, que cuando tú estés pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, no cambies tu visión acerca de Dios. Pablo dice que Dios es bendito. ¿Ok? Esto me encanta porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Imagínate, en un contexto, en una situación difícil, en circunstancias adversas, no cambiar tu visión acerca de Dios, porque eso te va a permitir tener una claridad mental, emociones sanas, va a tener, digamos, te va a capacitar y fortalecer a nivel de tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, entonces Pablo habla acerca de que hemos sido escogidos, amados, adoptados, perdonados, enriquecidos, somos herederos y, y el, el Padre nos ha sellado con el espíritu de su Hijo. Entonces el apóstol Pablo dice que necesitamos pedir a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Por eso dice, oro al Padre de Gloria que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él de Cristo, para que conozcan mejor a Cristo. Esto es muy importante, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la revelación de Dios. En Cristo están escondidos todo lo que tú necesitas para poder vivir en este presente siglo malo. El siglo venidero ha venido y el siglo venidero ha traído una nueva creación, una nueva vida, ¿Ya? Y esa nueva vida la puedes vivir en el espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces necesitas sabiduría y revelación para conocer mejor a Cristo. No como lo conocías, porque en, el, en los evangelios lo conoces de una forma, pero cuando Jesús pasa por la cruz, pasa por la sepultura, es resucitado y se sienta a la diestra del Padre, ahora lo conocemos de manera diferente. ¿Ok? Porque Jesús venció al diablo, venció al pecado, venció al mundo y venció a Satanás, entonces esa es la mirada que nosotros necesitamos tener, por eso Pablo dice que si alguno conocemos según la carne, a Cristo ya no lo conocemos así, lo conocemos en el espíritu, entonces esto es muy importante, entonces Pablo habla acerca de esto, que cuando tú conoces a Cristo o profundizas en tu relación con Jesús, tienes acceso a la esperanza de gloria, Tienes acceso a tu corazón. ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria fue puesta dentro de ti. ¿Ya? Es decir, los creyentes son las personas, que están, las, las personas que viven llenos de esperanza gloriosa. Los creyentes no deberían estar eh, teniendo conflictos con respecto a la depresión. Hay estados mentales, hay situaciones que pueden ser adversas, hay situaciones complicadas, hay cosas que cuesta resolver, pero el Espíritu Santo te ha dado esperanza. La esperanza hace que tú puedas ser una persona confiada, resiliente y que tengas la capacidad de pararte una y otra vez en medio de las situaciones. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Ahora, yo he pasado por situaciones difíciles y una situación difícil puede durar desde un día, una semana, meses o incluso un par de años para poder recuperarte. Y eso no está mal, está bien. Pero el punto es que no puedes hacer que esto se traslade a 10 años de tu vida. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces, es muy importante entender que tenemos todo lo que se requiere para poder vivir la vida del reino aquí y ahora. Entonces, esa esperanza de gloria está dentro de nosotros. Gloria, ya, gloria tiene que ver con calidad de vida. La calidad de vida que viene de Dios. La calidad de vida que viene del reino. La calidad de vida que solo el Espíritu Santo te puede dar. Ningún ser humano puede darte esto. Por esa razón se le llama esperanza de gloria. tú tienes acceso a esto por medio de Cristo. ¿Ya? No es algo para el futuro, es algo para el presente. ¿Ok? Si bien se va a manifestar en el futuro, pero ya lo puedes saborear en el presente. ¿Cuántos están saboreando esa esperanza de gloria en su interior? Dígame amén. amén. Excelente. Así estamos vivos. Aleluya. Estoy pentecostal hoy día. Aleluya. Gloria a Dios. ¿ok? Dice también que tenemos acceso a las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es el amor incondicional y el favor de Dios. Entonces, una persona que conoce a Cristo, sabe que sabe que es amado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es amor incondicional. Y no solamente amor incondicional, sino la capacidad para completar las cosas. Es decir, para que tu vida llegue a buen término. Por eso el apóstol dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma y que tengas salud entonces Pablo nos está hablando de que estas riquezas de gracia están disponibles riquezas ¿ok? estas riquezas de gracia son invisibles pero se hacen claramente visibles a través de la manera en cómo piensas cómo hablas, cómo vives, cómo te relacionas cómo haces negocios ¿Ok? Entonces es importante esto. Riquezas de gracia. Tenemos acceso a ellas. Y también Pablo habla acerca de que tenemos acceso al mega, super eminente poder de la resurrección. El apóstol Pablo no tiene palabras para describir lo que significa el poder de la resurrección y utiliza tres palabras. Mega, super eminente. O sea, no hay descripción humana para describir el poder de la resurrección. Okay? entonces Pablo dice que tenemos acceso y tiene todo el sentido porque cuando tú estabas muerto sin Cristo sin pacto, sin promesa, sin Dios tú estabas muerto y pasaste de la muerte a la vida porque el espíritu de vida vino a vivir en tu espíritu y tu espíritu fue resucitado entonces tú ya has saboreado y participado de la resurrección. La resurrección la estás viviendo en tu espíritu. El poder de la resurrección está operando en tu alma a través de la renovación y la transformación de tu alma. Y cuando Jesús regrese en su segunda venida, tu cuerpo corruptible va a ser vestido de incorruptibilidad. Tu cuerpo, uh, tu cuerpo frágil va a ser vestido de... Eh, un, va, va a ser vestido de la vida de Jesús de la gloria de Jesús del cuerpo de Jesús un cuerpo glorificado ¿cuántos captan esto? entonces Pablo nos está diciendo esto y Pablo dice que este es un misterio que estaba escondido y que fue revelado y manifestado a través de los apóstoles y profetas y Pablo dice que cuando tú tienes la revelación de este misterio en tu interior tú vives con una fortaleza interior diga conmigo fortaleza interior cuando tú tienes revelado este misterio en tu vida, este misterio ha sido activado en tu vida cuando este misterio está obrando en tu vida, tú vives con una fortaleza interior y Pablo habla fortaleza interior con poder entonces no se entiende cómo los cristianos pueden estar viviendo ñecla débiles impotentes si tenemos todo para ganar el asunto es que no estamos ganando porque no creemos lo que Dios nos ha dado. Entonces Pablo dice que tenemos fortaleza interior con poder. Y dice Pablo que cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos derrama el amor de Dios. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es el amor ágape? El amor ágape es el amor que excede a toda la, la experiencia humana, excede a todo lo que has conocido. No es el amor humano que hemos experimentado. Cuando tú naces en una familia, tú experimentas el amor de tus padres, ese es amor humano. Tú vas creciendo y empiezas a hacerte ojito. ese es amor humano. Luego después te pones de novio, sigue siendo amor humano. Eh, luego te casas, sigue siendo amor humano. Eres papá, nuevamente vuelves con amor humano. Pablo dice que hay un amor que excede a todo lo que tú has conocido. Es un amor que no es de este mundo. Amén. Entonces Pablo dice que en tu interior tú tienes ese amor. Y cuando tú experimentas ese amor, entonces tú estás lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos están llenos de toda la plenitud de Dios? Levántenme la mano. Llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ya? Pablo es súper claro con respecto a esto, y Pablo nos habla acerca de Cristo y las naciones, Cristo y los gentiles, ¿ya? Pablo nos dice que el propósito de Dios el Padre es que crezcamos en Cristo, que no seamos niños fluctuantes para que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que, 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 que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para entrenar a los santos, para que los santos puedan crecer y madurar, dejen de ser niños fluctuantes. El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando un hijo crece, es capaz de discernir el cuerpo, por eso nos llama a la unidad de la fe, a la unidad del espíritu, un Señor, una esperanza, un Padre sobre nosotros y en todos. Pablo habla de una esperanza, entonces, solo las personas maduras, Pablo dice, son las personas que entienden la unidad de la fe, porque han llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, Pablo nos está diciendo que el hijo Nepio, el hijo Tecna, el hijo Paidión, pareciera que dijera Pailón, pero no está diciendo eso, ¿ya? tiene que convertirse en un hijo... Abba porque los hijos Abba reconocen la familia los hijos Abba disciernen el cuerpo los hijos Abba entienden quién es el pueblo de Dios wow entonces un hijo Abba va a velar por la unidad del cuerpo va a proteger la unidad va a guardar la unidad ¿Por qué tenemos tantas divisiones en el cuerpo de Cristo? No son los hijos Ava que están dividiendo el cuerpo, son hijos Nepio, Tecna y Paidión. Que todavía viven controlados por la carne. Todavía viven controlados por las circunstancias. Todavía viven controlados por los sentidos. Todavía viven controlados por el alma. Por el estado anímico. Doble alma. Doble ánimo. mente dividida wow, ¡Wow! está pesado eso, ¿Ya? pero los hijos Ava son las personas que se alimentan de comida sólida. Comida sólida es atreverse a hablar acerca de estas cosas y no sentirse ofendido, no sentirse aludido, no sentirse que me, les, me están tratando de manera personal. Si usted es un hijo de Dios, un hijo nacido en el reino de Dios, quiero decirte lo siguiente. Mira, cuando nosotros vemos a Juan Bautista, Juan Bautista recibió instrucciones de Dios en el desierto. Las instrucciones fueron muy claras. Dios le dijo, quiero que vayas bautizando en el río Jordán a los judíos. ¿Ya? Yo estoy por traer al Mesías. Y quiero que cuando hagas eso, de hecho Roger habla acerca de eso, dice que por lo menos más de 700.000 personas acudieron al bautismo de Juan. Y cuando Juan vio a un hombre llamado Jesús, Juan se da cuenta, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se da cuenta de que este es el Mesías, porque cuando lo bautizó, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y Juan escuchó una voz que venía del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Jesús, al referirse a Juan, dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista entre los que han nacido de carne y sangre. No hay mayor profeta. ¿Cuántos están conmigo? Sin embargo, Juan, como es un hombre de la carne, él fue llevado a la cárcel y estando en la cárcel empieza a preguntarse, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? Porque es un hombre nacido de la carne. Aunque era un profeta de Dios usado por Dios para predecir la venida del Mesías, vemos claramente que Juan está controlado por la carne, está controlado por el alma. Entonces él empieza a preguntar si envía a sus discípulos, vayan a Jesús y díganle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Eso es lo que pasa con las personas que están controladas por la carne. Dios les habla en el desierto, Dios te habla sobrenaturalmente y a los meses después te estás preguntando, ¿habrá sido Dios? ¿Habrá sido tú? ¿Eres tú el que me hablaste? entonces vemos a Pablo Pablo estaba preso Pablo estaba privado de libertad pero Pablo fíjense en el detalle él dice el padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito es decir no hay un cambio en su mente porque Pablo está hablando como un hijo del reino porque los hijos del reino dice Jesús que entre los profetas no hay profeta mayor que Juan que haya nacido de mujer. Pero, dice Jesús, el más pequeño, el lactante, el nepio que haya nacido en el reino, es mayor que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque cuando tú naces en el reino, tú naces en una nueva realidad. Cuando tú vives en una nueva realidad, eres nueva creación. ¿Cuántos están captando esto? Y la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y para conectarse con espíritu necesita una nueva creación. No hombres controlados por el alma. No hombres controlados por la carne. No hombres nacidos de un hombre y una mujer. Cuando tú crees en Cristo y recibes a Cristo, dice la Biblia que tú naces de arriba. Los que nacen de arriba son hijos de Dios. Todos nosotros nacimos de un hombre y una mujer. Todos nosotros nacimos de la carne. Todos nosotros tenemos un primer nacimiento físico. Pero lo que realmente vale la vida en este mundo es el nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Por eso se le llama nacer de nuevo. Por eso se le llama regeneración. Es decir, en tu primer nacimiento recibiste los genes de tu padre. En el segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, regeneración, tú recibes los genes de Dios. Por eso dice la Biblia que tú eres participante de naturaleza divina. ¿Cuántos me dicen amén? amén. ¡Wow! 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 Me emociona esto. Estoy feliz con esto. Estoy feliz como una lombriz. Ok, entonces el apóstol Pablo dice que un hijo Abba es una persona que es un representante del reino de Dios. Por lo tanto tiene una visión acerca del reino. Tiene el carácter del rey y vive de acuerdo a la sabiduría de Dios y opera en la autoridad de Dios en los ámbitos de la vida. Una persona que es hijo Abba, que ha madurado en Cristo, que está alcanzando la plenitud de Cristo, es una persona que valora al otro, valora las relaciones, valora la comunidad, valora la familia, valora su ciudad, valora su país, y siempre está haciendo una bendición, un aporte, una contribución. Entonces, Pablo nos habla que, y de hecho lo compartió ya él acerca del matrimonio. Nos habla acerca del matrimonio porque el matrimonio es la base fundamental de la sociedad. La base fundamental de la sociedad es la familia. Por eso Pablo se mete, se sumerge en la familia. En Efesios capítulo 5. Entonces el apóstol Pablo nos habla ahí acerca de en la pareja, nos habla acerca de padres e hijos y nos habla acerca de nuestra parte en la sociedad cuando somos empleados o somos empleadores. Interesante, ¿no? Wow. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces el apóstol Pablo nos dice que el problema principal que tiene el ser humano es que está controlado por deseos, malos deseos. Y dentro de estos malos deseos, Pablo habla acerca de los deseos sexuales. Y Pablo menciona que estos deseos sexuales ejercen una fuerza poderosa en el cuerpo. Al punto que estos deseos rompen la confianza, rompen relaciones, rompen familias, destruyen una sociedad. Entonces Pablo nos habla acerca de eso. Primer siglo Siglo XXI es exactamente lo mismo. Y te digo que la sociedad abierta que se está desarrollando a través de sociedades y organismos y eh, eh, comunidades que se están movilizando están tratando de empujar leyes para que esto se abra más. Así es que te digo, en los próximos años vas a encontrar que la pedofilia ya no va a ser pedofilia. hoy día se le llama poliamor cuando tú tienes más de dos o tres mujeres te quiero decir lo siguiente un hombre y una mujer juntos es la experiencia más maravillosamente difícil y pretenden en esta sociedad abierta, sin límites, que tú tengas relaciones con dos o tres mujeres o con dos o tres hombres, te lo digo ya, escrito, vamos a la notaría si quieres, esta cosa se va a romper por todos lados, a esta sociedad le va a entrar agua al bote por todos lados. Actualmente hay estadísticas en México que una persona que tiene orientación homosexual tiene alrededor de 60 a 80 parejas en el año. Entonces quiero decirte lo siguiente. El tema sexual, la pornografía, existe un tercio de la población mundial en páginas web que están disponibles para niños, para jóvenes y gente adulta. Un tercio de la población mundial. 2.4 millones de páginas web. Dato importante: de 10 pastores, 7 pastores están involucrados y controlados por la pornografía. ¡Wow! Pornografía. Pedofilia homosexualidad, adulterio, fornicación. Todo eso es lo que Pablo trata en Efesios capítulo 5. Incluso habla acerca de las conversaciones sexuales que puedes tener a través de un chat. Donde puedes conversar, donde mandas fotos, donde recibes fotos, donde recibes humor con contenido sexual. Todo eso es lo que habla Pablo en Efesios capítulo 5. 5 Entonces Pablo nos está diciendo, Cristo es la solución para tu vida, para la familia, para la sociedad. Pero tienes que entender que la vida de Cristo se vive en este mundo con estas características. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de las personas que viven en el mundo. Fíjate las características que Pablo menciona. Son personas que viven en la vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, viven ajenos a la vida de Dios, están controlados por la ignorancia, tienen dureza en el corazón, perdieron la sensibilidad, están entregados a toda clase de lascivia y están ávidos para cometer toda clase de impureza. ¡Wow! Se parece mucho a la descripción de nuestra sociedad, ¿no? Así es que Pablo dice a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, a la luz de, de la gloria, de la gloriosa posición que tienes ahora como hijo de Dios, a la luz del gran plan de Dios que ha sido revelado en todas las edades, a la luz de que Dios desea que tú, como hijo de del reino puedas crecer y madurar para ser semejante a Jesús a la luz de que Dios desea que tengas coherencia en tu vida como hijo Abba a la luz de que estás lleno del Espíritu Santo y que puedes andar en el Espíritu a la luz de todo esto el apóstol Pablo dice lo siguiente hay una batalla espiritual wow a cuántos les gusta lo que estoy compartiendo entonces dice el apóstol Pablo, finalmente, dejen que el gran poder de Dios, el gran poder de Cristo, les dé las fuerzas necesarias. Entonces Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra traducción más acertada es, fortalezcanse a sí mismo en el Señor. ¿Cómo te puedes fortalecer a ti mismo en el Señor? La mayoría de los cristianos hablan con Dios. La mayoría de los cristianos hablan con otras personas, pero la mayoría de los cristianos ignoran que tú en tu interior tienes un diálogo. No hablas contigo mismo. Hablan contigo, pero tú no hablas contigo mismo, porque no estás consciente. El inconsciente en tu interior te habla, te autosabotea. La mayoría de los cristianos ignoran acerca de esto. Más del 90% del tiempo del día, tú experimentas pensamientos, deseos, imágenes de autosabotaje. Súmale a tus relaciones tóxicas que tienes con personas. Con personas que son gentiles, que viven de esta forma. Ay, ay, ay. Interesante esto, ¿no? Ahora, nos fortalecemos a sí mismo en el Señor. Es decir, yo tengo que aprender que yo tengo una visión de Dios. Voy a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, tiene una visión del Padre. El Padre es bueno, el Padre es perfecto, el Padre es eh, un Padre misericordioso, el Padre es justo, ¿verdad? Esa es la visión que Jesús tiene del Padre, que nos revela los cuatro evangelios. Pero ¿cómo Cristo aplica eso a su vida? ¿Cómo se habla a sí mismo? Pues bien, dice, el Padre me ama, el Padre está conmigo, el Padre siempre me escucha, el Padre me muestra todas las cosas. Así se habla Jesús. En una ocasión, dice, la Escritura dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Jesús dice, no estoy solo. Probablemente hombres y mujeres de carne y hueso me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Entonces, quiero decirte lo siguiente. Necesitas comprender cómo funciona la vida espiritual. Porque si quieres vivir la vida espiritual desde el alma, vas a seguir controlado por la carne. La mayoría de nosotros tiene vínculos humanos, relaciones humanas, conexiones humanas. Y fíjate que las personas a veces miden su felicidad, su nivel de satisfacción en relación a esas conexiones. Y también miden su infi celos, infelicidad en relación a sus desvinculaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? porque en tu vida física, biológica, naciste en un núcleo familiar. Entonces, hay gente que crece, sí, hay gente que va creciendo físicamente, sin crecer a nivel del de espíritu, a nivel del alma, ¿ya? creces físicamente, pero no tienes crecimiento del alma, o tu alma crece, pero no tienes crecimiento espiritual. Ay, 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 está bueno eso, se me acaba de caer la chaucha. Entonces tú necesitas crecer en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. No, pero las personas a veces solamente crecen físicamente y son niños interiormente y no saben cómo relacionarse. Porque no han desarrollado habilidades sociales, ni habilidades emocionales, ni habilidades para comunicarse. No saben conectar con otras personas. Son tóxicos, tóxico, 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 tóxico. Si no te decimos esto en la iglesia, ¿dónde te lo van dónde lo vas a escuchar? Nosotros deberíamos ser maduros, deberíamos ser hábiles en la manera en cómo manejamos las relaciones. Pero nos gusta el cuchucheo, nos gusta la mentirilla, nos gusta la murmuración. Disfrutamos de ella. Deseos. Malos deseos. Amén. Hay un hombre que dice que nosotros comemos pan todos los días. Pensamiento automático negativo. Entonces Pablo nos dice de que nosotros debemos en nuestros corazones experimentar a Cristo. Y lo experimentamos por medio de la fe. Pero la fe viene a nuestros corazones cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse, yo tengo una relación con Dios, yo conozco a Dios, sé cómo Dios piensa, sé cuál es su carácter, sé, que, eh, sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo puedo conocer eso? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios escrita tú puedes conocer cómo Dios piensa, puedes conocer su voluntad, puedes tener una visión acerca de su carácter, puedes saber qué es lo que Él te permite hacer y qué no te permite hacer. Entonces Pablo dice que en nuestros corazones habita a Cristo por la fe, pero la fe viene por la palabra de Dios. No es un esfuerzo humano, es fruto del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando nosotros somos fortalecidos con poder en el hombre interior, cuando somos fortalecidos con poder en el hombre interior, Pablo dice que nosotros estamos siendo fundados y arraigados en amor. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones y nos da fundamentos. Se puede mover todo a tu alrededor, pero el fundamento te permite estar estable. Por eso dice, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay un proceso gradual de progreso en la vida espiritual. Perfección, ¿verdad? Ajustes ahí. Perfección, ajustes afirmación, fortalecer y establecer. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo dice que en nuestro interior estamos siendo fortalecidos con poder y también estamos siendo fundados y arraigados en amor. Y ahí Pablo habla acerca de un amor ...que excede a todo lo que tú has conocido. Ahora, imagínate lo siguiente. Pablo está hablando acerca de la batalla de la vida, de la batalla espiritual. De hecho, está hablando de la armadura. Al hablar de la armadura, está refiriéndose a términos, de mili de, a a términos militares. Entonces, imagínate si tomas a un hombre débil, que apenas puede mantenerse en pie... ...y le pones la mejor armadura seguirá siendo un soldado ineficaz. Será derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso parte diciendo así Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. no parte diciendo ponte la armadura no, primero dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza porque tienes que aprender a fortalecerte en el Señor hay un hombre que se llama Harold Caballero lo compartí en la primera enseñanza, Harold Caballero cada vez en la mañana se levantaba y se miraba al espejo y mientras se estaba afeitando o lavando los dientes miraba al espejo y decía Harold estás lleno de Dios Harold la presencia de Dios está en ti Tú eres nueva creación. Dios te ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy vas a ver el poder de Dios en tu vida. Hoy vas a ver el amor de Dios actuando en tu vida. Y hoy vas a experimentar el dominio de Dios en tu vida. Harold, Dios te ama. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Se hablaba todos los días. Eso es hablarse a sí mismo. Jesús dice, el Espíritu del Señor está en mí. El Espíritu de Dios vive en mí. Y el Espíritu Santo me ha asignado. El Espíritu Santo me ha ungido, El Espíritu Santo me ha dado una misión. Entonces, el Espíritu Santo que está en ti tiene buenas noticias. El Espíritu Santo que está en ti tiene sanidad. El Espíritu Santo que está en ti tiene llaves para abrir cárceles de presos. El Espíritu Santo que está en ti tiene poder para limpiar tus ojos con colirio, para que puedas ver. El Espíritu Santo que está en ti puede liberarte de la opresión. El Espíritu Santo que está en ti puede dar tu nuevo comienzo sin tener que esperar al 31 de diciembre. Amén. Un nuevo año. Amén. No necesitas esperar al nuevo año y colocar tus lentejitas ahí, ah, nuevo año, y bendigo mi nuevo año, ah, tonteras, <risa> querido, tonteras. Tu nuevo año comienza cuando tú asumes y te apropias de la realidad que tienes en Cristo. entonces fíjate en el detalle antes de que un soldado se le dé un arma o se le muestre cómo disparar un misil primero tiene que pasar por ese entrenamiento básico de fortalecerse a sí mismo el gran propósito del entrenamiento básico es desarrollar la fuerza física y la fuerza vital para resistir en el campo de batalla ¿cuántos están captando lo que estoy diciendo? ¿le estoy hablando a hijos Nepio o a hijos Abba? diga conmigo ¿soy un hijo Abba? Dios me ha dado su espíritu para representar su reino estoy aquí para revelar la visión el carácter y el propósito de Dios. ¿Amén? Entonces, si nosotros vemos a un soldado, tú ves al soldado, ¿verdad? Que va con sus mejores armas de última tecnología, pero en su interior a nivel mental, a nivel emocional, es un flacuchento, es un débil, es una ñecla, no se va a poder mantener en pie en el campo de batalla. Discúlpenme lo que estoy diciendo. Aloja. Estamos peleando la buena batalla de la fe con un enemigo que es cruel, que es perverso y sin piedad. Si no, te habrías dado cuenta. ¿Ok? Así es que, mira, imagínate, piensa en un soldado practicando estocadas, movimientos, posiciones de espada, ¿verdad? Y va practicando con anticipación porque él desea ser un luchador invencible. Entonces, en este instinto de lucha, en el momento de la batalla, va a recordar instantáneamente aquellos movimientos que practicó y va a tomar una posición de victoria, de ventaja. Sin embargo, si nunca ha entrenado, nunca podrá usar su espada para hacer una estocada. Va a pelear como un novato. Va a hacer movimientos absurdos que le van a Hacer pasar un mal rato. Una herida, una muerte, en fin. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? En esos términos Pablo está hablando en Efesios capítulo 6. Es por esa razón que Pablo parte diciendo, yo preso en el Señor. Porque te está diciendo que vas a tener circunstancias en los próximos años ¿Van a perseguir a la iglesia? En los próximos años, tú vas a ser perseguido por el hecho de creer en Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Huir como una rata? ¿Esconderte? En los próximos años, viene un movimiento del Espíritu Santo que va a cubrir todas las naciones... Y ese movimiento del Espíritu Santo, no es para levantar las manos y decir aleluya, ese movimiento del Espíritu Santo es literalmente lo que dice Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes serán mis testigos, lo que quiere decir testigos, mártires, personas que están dispuestas a dar su vida por el reino de Dios si yo no te digo esto ahora lo más probable es que en los próximos 10 años tú me entregues a la policía como ocurre en Cuba actualmente que los pastores no tienen libertad para predicar porque siempre tienen un sapo dentro de la iglesia un vigilante civil que está al servicio del gobierno y que ese vigilante graba y manda información acerca de lo que está predicando el pastor. Te lo digo porque he acompañado a dos pastores de Cuba. Un muchacho de 34 años y un hombre de 65 años. Las historias confluyen, son paralelas. Wow. No sé por qué digo cosas diferentes después en el segundo mensaje. ¿Habrá algún sapo aquí? De la KGB? Ah. Perdónenme el humor. Dios tiene reservas de fuerzas, de fortalezas, de recursos para que tú puedas usar en el poder de Dios. Sin embargo, la fuerza disponible no puede estar disponible para los pasivos. El poder de Dios trabaja con aquellas personas que han sido activadas por el Espíritu Santo y los activos están dispuestos a actuar. Una persona que está en el Espíritu dice, yo confío en Dios y se atreve a actuar. Es incompatible una persona que vive en el espíritu y dice yo confío en Dios y no hace nada, es incoherente wow puede ser lo siguiente igual puedes actuar sin dependencia de Dios o puedes actuar en total dependencia de Dios, sin hacer nada hasta que Él te diga algo. Y Dios dice, pero si tú sabes mi voluntad, tú sabes lo que tienes que hacer, yo ya te revelé lo que quiero que hagas, pero estás esperando un ángel del Señor, estás esperando un sueño, estás esperando un profeta que te venga a decir lo que tienes que hacer. Nones. Este alimento para hijos, hijos, aba, ¿Ok? Ahora bien, dos posturas. Yo hago todo, pero no veo el respaldo de Dios. Otro dice, yo no voy a hacer nada hasta que Dios actúe. Sigue siendo incoherente. Wow. ¿Por qué? Porque tenemos que orar de tal manera como que si todo dependiera de Dios, pero tenemos que actuar como que si todo dependiera de nosotros. Ahí hay coherencia. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Ahora, Martin Joy Jones ¡Wow! Voy a correr prepárense para correr Martin Joy Jones dice lo siguiente lo que debilita a los cristianos es lo siguiente asumen demasiados compromisos con un activismo religioso sin espiritualidad es decir no pasan tiempo con el Señor conversan acerca de Historias del pasado, de movimientos del espíritu del pasado, conversan acerca de cosas que ocurrieron en el año de la cocoa, pero no están viviendo el presente. Participan de argumentos, debates y disputas. Están controlados por la pereza y la pasividad. Tienen conversaciones que corrompen los buenos hábitos. Bromean y hacen humor con doble sentido y contenido sexual. Tienen amor por el dinero y por su carrera. Son personas que buscan demasiada respetabilidad hacia su persona e imagen. Tienen relaciones con yugos desiguales. Usan tiempo para entretenerse en cosas desagradables y abominables. Esto lo dice Martín Joy Jones. Tienen una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios. Incluso se atreven a ser tan osados que dudan de lo que Dios dice. Descuidan sus relaciones espirituales o disciplinas espirituales, como la oración, el ayuno, el retiro la meditación de la palabra, la adoración y la comunión. Eso es lo que dice Martin Joyce. Es así como los cristianos se mantienen débiles. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo agregaría mmm, mucho teléfono, Ok, Pablo dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Mira lo que dice Pablo, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. O sea, no tienes que vestirte con la armadura de Dios, ya estás vestido con la armadura de Dios, porque esa armadura Dios ya te la ha dado, solo que tienes que usar lo que tienes. ¿Ok? Por eso Pablo habla acerca de que estamos fundados en Cristo, creados en Cristo, revestidos en Cristo, escondidos en Cristo. Job, ¿cuántos conocen la historia de Job? Job, según dicen algunos, yo no lo estudié en profundidad, pero... Quiero decir algo que he leído. Dicen que Job tuvo una prueba que duró aproximadamente nueve meses, lo que dura un bebé en el vientre. Y Job vio un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento de algo en su vida. Pero Job pasó por una situación muy compleja. Fíjate lo siguiente, el diablo andaba rodeando la tierra y se presentó delante de Dios para rendir cuenta. Y Dios fue quien le preguntó: ¿Y no has visto a Job, siervo fiel, que no hay nadie como él? ¿No has visto a Job, que es un hombre lleno de gracia? Mm, si sí lo he visto, pasé por al lado de la hacienda, pero está cercado, no puedo entrar, dice el diablo. Ah, pero claro, lo que pasa es que lo tenéis terrible asegurado. Lo tienes cercado. Por eso te es fiel. Veámoslo. Te voy a dar permiso para que toques su casa, su negocio, su familia. Tócalo. No toques su vida. El diablo sabe respetar la autoridad de Dios. Conoce sus límites. A veces nosotros no, so, no, no sabemos respetar la autoridad de Dios y traspasamos los límites, paréntesis entonces, ¿saben lo que ocurre? dice la Biblia que el diablo fue y tocó todo lo que le estaba permitido tocar y Job dijo lo siguiente bendito sea el Dios ¿verdad? Jehová dio y Jehová quitó sea su nombre bendito. Es decir, Job adoró a Dios a pesar de sus circunstancias. ¿Ok? Más adelante le cayeron unos buenos amigos a Job, amigos consejeros que nos faltan cuando estás pasando situaciones difíciles, y estaban tratando de convencer a Job que quizás lo que le estaba pasando era porque él tenía un pecado oculto. Algo oculto tienes porque no puede ser que estés viviendo todo esto. A lo mejor abriste una puerta, le decía otro. A lo mejor tenía una herida del pasado. A lo mejor no has roto una maldición en tu vida. Y así sucesivamente. Y Job estaba enojadísimo, no quería escucharlos. Job estaba tratando de escuchar la voz de Dios de entender la mente de Dios y el corazón de Dios por lo que está viviendo. Y en un momento se le cae la chaucha. Y dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Habían transcurrido sus meses ya, y Dios dijo, este cabro está listo. Porque cachó, se dio cuenta. ¿eh? Aplicó discernimiento, entendió el proceso. Entonces Dios dijo, Job, te voy a bendecir al doble. Te voy a dar una doble bendición en tu vida. Pero antes de darte lo que yo tengo planeado, necesito que perdones a tus amigos. ¿Sabían ustedes que el perdón le cierra la puerta al diablo? ¿Sabían que ustedes que el perdón ¿Es un arma poderosa para dejar afuera al diablo? ¿Sabían ustedes que el perdón es un arma poderosa de Dios para acercar de nuevo la protección? ¡Wow! Entonces Job perdonó a sus amigos y dice en la Biblia que Dios lo bendijo dos veces más de lo que tenía. Entonces él, en vez de tener una esposa, tenía dos esposas, y dijo, ¡avivamiento! No, estoy solamente bromeando. ¿Ok? ¡Súper! Lo que quiero decirte es lo siguiente. Hay situaciones en tu vida que están colocando en juego tu obediencia, tu consagración, tu fidelidad, tu adoración, tu entrega, tu servicio, tu llamado. Y quizás no te estás dando cuenta que tienes que seguir caminando hasta encontrar la puerta que se va a abrir a la luz del plan y propósito de Dios. ¿Amén? Ok, me están diciendo que se acabó mi tiempo, pero el Señor es un Dios de gracia. Mira, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo tengo en cuenta, fíjate, Pablo le está diciendo, tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. O sea, fíjate, Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, le estaba dando un encargo, y le dice, tengo en cuenta las profecías que se hicieron antes de ti. Es decir, lo que está tratando de hacer es que recuerde, deseo que, apoyado en estas profecías que has recibido, pelees la buena batalla que tienes por delante. Mantén la fe y la buena conciencia. Porque algunos, no haciéndole caso a su conciencia, es decir, viviendo en inconsciencia, naufragan en la fe. Entre ellos quiero mencionar Taimeneo y Alejandro, quienes se han olvidado del Señor, a los cuales, dice Pablo, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Ulalá! Uh uh la. Pablo, diciendo esto, a los cuales los he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Cuando tú no aceptas la disciplina de Dios el orden de Dios las directrices de Dios cuando tú has transgredido los límites de Dios entonces Dios te dice ok te voy a enviar te voy a permitir que pruebes al perverso, al cruel, al malvado para que aprendas a no blasfemar ay, ay, ay esto es, ¿Esto es para hijos Nepio? No, 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 no. ¿Es para hijos Tecna? No, 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 no. no. ¿Es para hijos Paidión? No, 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 no. Esto es para hijos Ava. Sabes tú que de esta escritura ni se habla. Y Pablo en varias ocasiones dice algo parecido. Salgo de ahí, para que respire un poquito. Respira, 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 respira. Si no está pasando nada, está todo bien. Dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo. Y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan con, como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciar que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces aquí Pablo habla acerca de la verdad. La verdad ciñe nuestros lomos, cubre nuestra espalda. La verdad le pone un límite al pasado, a tu vida. Dice la justicia, la justicia de Cristo, es, es la coraza de justicia que va en tu pecho. Tú has sido declarado justo, tienes la justificación, la justicia de Cristo está en ti. Es decir, tú debes vivir la vida en el presente, ahora, mirando de cara a, a, a las personas que están frente a ti, sin culpa, sin acusación, sin condenación, porque Cristo es tu justicia. Tercera cosa, Pablo habla acerca del Evangelio de, de la Paz, y dice Pablo que Dios es el Dios de paz y que cuando nosotros caminamos con el Dios de paz, el Dios de paz hará que nuestros enemigos sean aplastados debajo de nuestros pies. También habla del, del, del escudo y dice que el escudo de la fe, el escudo es tu protección, el escudo te protege, tú te mueves con el escudo como un soldado, el escudo te rodea, ¿me captas lo que te quiero decir? Es decir, tiene que ver con la protección de Dios, la seguridad de Dios de que todo está bien. Por esa razón dice el apóstol Pablo, no, Pablo no lo dice, lo dice Pedro, dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? ¿A quién busca? Un león. ¿Qué come un león? Ok, dice, al cual resistir firmes es la fe. ¿Y la fe de dónde viene? Del espíritu. Y finalmente, Pablo habla acerca de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que, presten atención y con esto ya estoy cerrando. No se olviden de orar. Siempre oren a Dios y dejen que el Espíritu Santo les dirija. Manténganse a, a, en alerta y no se den por vencidos. Winston Churchill dijo lo siguiente. Debo dejar una palabra de advertencia porque junto a la cobardía y la traición, el exceso de confianza que conduce al descuido y la pereza es el peor de los crímenes de guerra. Así es que en sus oraciones, dice Pablo, pidan siempre por todos los santos. Oren por mí, pídale a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Dios había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Fíjate, terminando, por eso estoy preso. ¿Por qué estaba preso, Pablo? Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Qué interesante que Pablo... No está diciéndole oren por mí para que Dios me dé poder, oren por mí para que Dios me dé unción, oren por mí para que yo pueda sentir la presencia de Dios en mi vida, oren por mí para que yo pueda experimentar la visitación de un ángel, no, Pablo dice quiero que oren por mí para que yo tenga valor, valor es coraje, valentía, eso es lo que necesitas porque Dios no te dio espíritu de cobardía ni de temor, Dios te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. El temor del hombre a veces te controla, nuestro temor es al Señor. Que Dios les bendiga.